0: Ιστό το όνομα του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος, Αμήν. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζουν πάντα άνθρωπων. Ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημά στο φω του προσώπου σου, κύριε, ή ένα εναυτόψο φως του απρόσιτων και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείε Παναχράντου Μητρό και πάντων σου των Αγίων Αμήν. Αγαπητά μου παιδιά, χαίρετε. Με τη βοήθεια του Θεού και πάλι. Είμαστε εδώ για να μελετήσουμε τον Λόγο του Θεού και συγκεκριμένα το βιβλίο των Παριμιών. Είμαστε στο 19ο κεφάλαιο, στον 25ο στίχο. Και η επόμενη στίχος που θα διαβάσουμε, πρώτο Θεός, δείχνουν το πώς είναι ο άνθρωπος που δεν δέχεται παιδαγωγία, την Θεία Παιδαγωγία που την αρνείται, που την αποθεί και ξέρετε όταν λέμε θεία παιδαγωγία μην περιμένουμε, <coughs> συγγνώμη, μην περιμένουμε τον Θεό να μας τιμωρεί, να μας παιδαγωγεί να μας κατευθύνει, να, 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 άμεσα δεν είμαστε τόσο άξιοι να λέμε ότι θα έρθει ο καλός Θεός και εμένα θα με φωτίσει θα με καθοδηγήσει, θα, θα ο καλός Θεός παιδαγωγεί με χίλιου δύο τρόπους και κυρίω με τους ανθρώπους που μας έβαλε δίπλα μας με τους γονείς μας, με τα αδέλφια μας, με τους συγγενείς μας, με τους φίλους μας, με τους συνεργάτες μας, με τους ανθρώπους εκείνους με τους οποίους συνυπάρχουμε και ζούμε σε αυτόν τον κόσμο. Και παιδαγωγία τι είναι, να μπορέσω να κατανοήσω τα ελαττώματά μου, να κατανοήσω τα λάθη μου και να μπορέσω να διορθωθώ για να πορευθώ στον δρόμο της σωτηρίας. Αυτός είναι ο στόχος μας. Εάν δεν έχουμε τον εαυτό μας τοποθετημένο στον δρόμο της σωτηρίας για να σωθούμε δηλαδή τότε μάται όλα εάν είμαι μέσα σε μια θάλασσα γεμάτη τρικυμία και δεν έχω σαν στόχο να βγω από αυτήν τη θάλασσα χωρίς να πνιγώ τότε γιατί κολυμπάω, γιατί παλεύω ίσα ίσα για να δείξω ότι είμαι καλός κολυμβητής ότι είμαι δυνατός, ότι είμαι ισχυρός αφού θα πνιγώ τους άλλους όλα θα πάνε χαμένα έτσι λοιπόν <coughs> Και ο καλός Θεός έβαλε κοντά μας και δίπλα μας, όχι μόνο τους αγγέλους μας, τους φύλακες αγγέλους μας, αλλά έβαλε και τους ανθρώπους μας, οι οποίοι στέκονται κοντά μας σαν φύλακε άγγελοι όταν, όχι πάντα, όταν μας βοηθούν να φτάσουμε στην σωτηρία μας. Όταν όμως μας οδηγούν στην καταστροφή, δεν είναι φύλακε άγγελοι, είναι καταστροφικοί δαίμονες. Και έρχομαι τώρα στον 25ο στίχο που λέγει «Λοιμού μαστιγουμένου άφρον πανουργότερος γίνεται εάν δε ελέγχεις άνδρα φρόνημον νοήσει αίσθησιν». Όταν μαστιγώνεται ο στιχο που λεγει λοιμου μαστιγουμενου αφρον πανουργοτερος γινεται εαν δε ελεγχεις ανδρα φρονιμον νοησει αισθηση οταν μαστιγωνεται ο λοιμός σημαίνει ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος είναι ε, γεμάτος επιθυμίας να καταστρέφει είναι μια αρρώστια κοινωνική. Είναι μια αρρώστια για τον εαυτό του, είναι μια αρρώστια για τους του οικείου του. Αυτό ο ολόκληρο είναι γεμάτο μια πληγή, όπω λέει η Αγία Γραφή. Ε, αυτό ο άνθρωπο που είναι γεμάτο μια πληγή, που όλο καταστρέφει, παντού, όπου να βρεθεί, στο σπίτι, στο σχολείο, στην κοινωνία, στο επάγγελμα, στου δρόμου, αυτό που ξέρει είναι να καταστρέφει. Όχι μόνο να καταστρέφει με τα χέρια, να κάνει ζημιέ να καταστρέφει και με τη συμπεριφορά του, με τα λόγια του, με την έκφρασή του, με τον τρόπο, τον γενικότερο τρόπο της ζωής. Καταστρέφει. Παραβαίνει νόμους, παραβαίνει επιθυμίες ανθρώπων, παραβαίνει τα κοινωνικά, θα λέγαμε, δεδομένα που έχουμε τοποθετήσει στη ζωή μας, δεν υπολογίζει τίποτε. Αυτός ο άνθρωπος, εάν μείνει έτσι ατιμόρυτος και δεν ασχολείται κανεί με αυτόν, άστο να κάνει ό,τι θέλει, τότε και ο κακός θα γίνει ακόμη πιο κακός Δηλαδή βλέπετε δεν λέει ο κακός όταν μαστιγώνεται, όταν τιμωρείται. Λέει ο λοιμός, αυτός που έχει πάθει μεγάλη ζημιά μέσα του, καταστροφική ζημιά μέσα του. Αυτός λέει αν αφαιθεί έτσι και ο κακός που είναι λιγότερο κακός, δεν είναι λοιμός. Έχει κακή νοοτροπία, κακή συνήθεια. Τότε και αυτός θα γίνει χειρότερος γιατί έχει ένα κακό παράδειγμα. Σου λέει εάν εκείνος που κάνει αυτά που κάνει δεν τιμωρείται, εγώ γιατί να τιμωρηθώ. Οι αρχαίοι Έλληνες, Σπαρτιάτες συγκεκριμένα, είχαν έναν, δεν είχαν πολλούς νόμους. ελάχιστους νόμους. Και οι νόμοι ήταν κυρίως τιμωρητικοί για αυτόν που έκανε κάτι το απλό. Για αυτόν ο οποίος έκανε κάτι βαρύ, δεν υπήρχε νόμος. Δηλαδή, για αυτόν που έκλεβε πέντε δραχμές, ο νόμος ήταν ένα χρόνο φυλακή, παράδειγμα λέω. Για αυτόν που έκλεβε 100 δραχμέ, δεν υπήρχε νόμο. Γιατί? Διότι λέγανε, εάν για τι πέντε δραχμές τιμωρήθηκε τόσο, πόσο περισσότερο θα τιμωρηθεί για το χειρότερο που έχει κάνει. Άρα λοιπόν, για να μην κάθονται και δημιουργούν συνέχεια νόμου και λεπτομέρειε, γιατί ο καθένα μα πάντα δικαιολογείται. Προσέξτε, ο καθένα μα όταν κάνει ένα λάθο, δεν λέει να το σκεφτώ, να το δω. Αμέσως έχουμε έτοιμη την δικαιολογία. Ό,τι έκαναν οι πρωτόπλασοι στον παράδεισο. Δικά του παιδιά είμαστε, δεν είμαστε κάτι άλλο. Εδώ τώρα θέλει εξυπνάδα να μπορέσω να μην στέκομαι απέναντι σε εκείνο που με διορθώνει με μια δικαιολογία. Δεν είναι εύκολο. Άλλο θέμα ότι θέλω να προστατέψω κάτι, γιατί είμαι υπεύθυνο σε έναν χώρο και δεν δίνω περιθώριο στον άλλον να πει πράγματα τα οποία θα μειώσουν έναν χώρο και προσπαθώ να απαντήσω, να δικαιολογήσω να, να. και άλλο θέμα όταν είναι κάτι προσωπικό δικό μου να πω τι λέω ένα ευχαριστώ και κάθομαι και σκέφτομαι αυτό που έχω κάνει αυτό που μου έχουν πει τη συμπεριφορά μου και τα υπόλοιπα άρα λοιπόν ο άνθρωπος που είναι λιμός καταστροφικός πρέπει να τιμωρηθεί θα μου πείτε εκείνη ήταν πιο σοφή από την είναι η Αγία, Αγία Γραφή. όχι δεν είναι η Αγία Γραφή έτσι, αλλά η Αγία Γραφή έχει έναν ανθρωπισμό μέσα. Εκείνοι, δεν είχαν, εκείνοι είχαν μια φιλοσοφία μέσα. Εδώ η Αγία Γραφή έχει έναν ανθρωπισμό. Θέλει να βοηθήσει τον άνθρωπο, όπως είπαμε στην αρχή, για να βαδίσει τον δρόμο της σωτηρίας. Να τον βοηθήσει να διορθωθεί. Δεν έρχεται η Αγία Γραφή με το παραμικρό. Ο λόγος του Θεού να το πω έτσι. Δεν έρχεται με το παραμικρό τι έκανες, έκλεψες, τελείωσες. Αυτό το έκανε μία φορά. Προειδοποίησε και είπε ενιαν ημέρα φάγετε, θανάτω αποθανείστε. Την ημέρα που θα φάτε θα πεθάνετε. Αλλά και πάλι, προσέξτε, και εκεί υπάρχει επίοικια. Δεν πέθαναν αμέσω. Απλώ τους βγάζει από τον παράδεισο. Πέθαναν, να το πω έτσι, πνευματικά ας το πούμε, πέθαναν πνευματικά ή αρρώστησαν πνευματικά, έπρεπε τώρα να παλέψουν, να βγάλουν από μέσα τους κακίες, πάθη, ερατώματα κ.ο.κ. Έτσι λοιπόν η Αγία Γραφή όταν όταν παιδαγωγείς, όταν τιμωρείς, όταν οταν παιδαγωγεί, οταν γιατί ξέρετε ο λοιμός μοιάζει με με το ποιον που έχουμε, Μαζεύει, μαζεύει, μαζεύει ο οργανισμός εκεί και πρέπει να επεμβεί ο γιατρός για να το ελευθερώσει. Αυτό το πίον, αυτό το μολυσματικό υλικό που έχει συγκεντρωθεί πρέπει να το ελευθερώσει. Και τι κάνει μια επέμβαση δυναμική. Δεν βάζει αλήφες, δεν βάζει άλλα πραγματάκια όταν είναι εξόγκωμα, σπουδαίο και σοβαρό. Έτσι λοιπόν και η Αγία Γραφή σε θέματα ψυχής, σε θέματα ψυχής όταν εκεί υπάρχει έντονη ασθένεια... Δεν μπαίνει με με τον απαλό ειρηνικό λόγο. Αυτά λέγονται πολύ πριν το εξάνθημα αυτό μεγαλώσει και φουντώσει, μόλι εμφανίζεται, μόλι παρουσιάζεται. Γι' αυτό και λέει: Τον λοιμό άνθρωπο πρέπει να τον μαστιγώσεις, δηλαδή να επεμβείς δυναμικά, να επεμβεί δυναμικά με οτιδήποτε έχει που θα τον κάνεις να φοβηθεί, να, τρομα, να τρομοκρατηθεί και να μαζευτεί, να έλθει σε αυτόν, ώστε να μπορέσει, λέει, και ο άλλος, να γίνει ο κακός, να γίνει πιο σοφός, πιο συνετός, πιο έξυπνος, πιο, πιο προσεκτικός. Όταν επι παραδείγμα ότι εγώ περπατώ στον δρόμο και αυτός που είναι μπροστά από μένα τρέχει με Παραβιάζοντα την ταχύτητα και κάπου η αστυνομία του λέει: Περάστε, σα παρακαλώ, στην άκρη. Εγώ τι θα κάνω, θα πω. Α, δεν πειράζει εκείνον, έπιασε. Εμένα δεν με έπιασε. Αμέσω θα πατήσω φρένο. Όπω λέω, εδώ γράφουν. Θα συμμαζευτώ, θα συμμορφωθώ. Έτσι και εδώ. Μία πορεία είναι η ζωή μα. Θα πρέπει λοιπόν να ενεργούμε, λέει η Αγία Γραφή, σωστά. Μέσα στην οικογένεια. Εάν ο πατέρα και η μάνα βλέπουν το άτακτο παιδί να κάνει ό,τι θέλει. Να κάνει καταστροφέ να ένα χίλια δύο μέσα. Λοιμό. Το αφήνουν και λένε δεν πειράζει αυτό είναι μεγάλο ότι αυτό κάνει ότι θέλει. Τότε τι θα γίνει. Τι θα κάνει ο μικρότερο. Όταν ο πατέρα ή η μητέρα είναι η συμπεριφορά του τέτοια που δημιουργούν καταστροφή μην πάει το μυαλό μου έχει έξω. Αυτοί που σπάζουν τζάμια, βάφουν τοίχου ή καταστρέφουν και ένα αυτοκίνητα. Όταν είμαι μέσα στο σπίτι, σαν Μάνα, σαν πατέρα, σαν μεγαλύτερο αδελφό και συμπεριφέρομαι απρόσεκτα σε σχέση με τους μικρότερους και σε σχέση με την ψυχή μου. Τι είμαι, δεν, δεν είμαι λοιμός. Εδώ εννοεί λοιμό τον άνθρωπο, εκείνο οποίο, ο οποίο φθήρεται και δεν οδηγείται στη ζωή. Καταστρέφεται και δεν οδηγείται στην ζωή, την αιώνια ζωή, τη σωτηρία. Άρα λοιπόν, όταν ο πατέρας ή η μάνα μέσα στο σπίτι συμπεριφέρονται με τέτοιον τρόπο που προκαλούν ζημιά στα μικρότερα παιδιά ή η σύζυγος ζημιά στον σύζυγο, ο σύζυγος την σύζυγο και στους τότε δεν πρέπει να, να επιβληθεί μια παιδαγωγία. Τι θα κάνει η γυναίκα, θα πάρει μαστίγιο, ή ο άντρας θα πάρει μαστίγιο. Όχι. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εμείς πρέπει να μαστιγώσουμε τον εαυτό μας και να πούμε, για κάθισε καλά. Νοε, νοερός, πνευματικά, με αυτή την έννοια. Όχι να αυτομαστιγωθούμε. Όχι αυτό. Ό, όσα λέει η Αγία Γραφή, τα μεταφέρει ώστε να μπορούμε να καταλάβουμε την ένταση των πραγμάτων. Όταν επί παραδείγματι λέει ότι η κόλαση θα είναι πύρ και θείο, αλλιώς δεν θα, δεν θα το καταλαβαίναμε, δεν θα το νιώθαμε. Την φωτιά την ξέρουμε. Την, το θιάφι που κάνει ακόμη πιο δυνατή την φωτιά και την γεμίζει με δυσοδία, το ξέρουμε. Άρα λοιπόν αυτά που ξέρουμε μπορούμε να τα κατανοήσουμε και να φοβηθούμε και να μαζευτούμε. Όταν μας πει όμως ότι θα μείνει σε μοναξιά, δεν καταλάβω. Θα έχω παρέα, θα λέω. Θα έχω τον φίλο μου, τον α, τον β, θα περνάω καλά. Δεν με πειράζει. Δεν με στεναχωρεί αυτό. Άρα λοιπόν, γι' αυτό και μιλάει με ένταση, ώστε να μπορέσουν ή να έχω και λυπή να και λυπή φόβων, και λυπή φόβων έχωση, λέει. Για να μπορούν να έχουν φόβο και οι υπόλοιποι. Να μην υπάρχει ασυδοσία. Και δεν θα αναφερθώ στον Ιλί που είχε τα παιδιά του, το αναφέρει η Αγία Γραφή που ήταν και δεν τα μάλωνε. Δεν τα Μη παιδάκια μου έλεγε, Μη παιδάκια μου, μη το κάνετε αυτό και δεν έκανε τίποτα. Μη παιδί μου, μη το κάνεις αυτό, δεν έκανε τίποτα. Πόσες φορές έχω περιπτώσεις γονέων που έχουν το παιδί τους... μου φέρνουν το παιδί και το παιδί δεν συμπεριφέρεται καλά και οι γονεί δεν μιλάνε. Δεν μιλάνε εκείνη την ώρα. Και λέω, Καλά, τώρα εσύ, ανθρωπέ μου, παιδαγωγή το παιδί σου, γιατί δεν μιλά. σου λέει, να κάνουμε παρατήρηση στο παιδί μα ότι κάτι δεν έκανε καλά. Ναι, φυσικά. Αυτό είναι ο λογισμός, ο στραβός. Εκείνη την ώρα, γι' αυτό είναι παιδί, γι' αυτό και είμαι μάνα πατέρα και λέγεται παιδί, ότι πρέπει πάντοτε να το παιδαγωγώ. Εάν, επί παραδείγμα, τη δίνω σε ένα παιδί μία καραμέλα και δεν μου λέει ευχαριστώ, και είναι μπροστά και η μάνα και ο πατέρας, και δεν είναι τίποτα. Θα πρέπει εγώ να πω στο παιδί: πες ευχαριστώ. Πολλέ φορέ το λέω. Γίνονται, αισθάνονται λίγο άσχημα οι γονεί και λένε ναι, παιδί μου τότε ξυπνά και εκείνοι λένε πες ευχαριστώ. Αλλά πότε θα το μάθει να λέει το ευχαριστώ, πότε όταν κοιμάται, τον είσαι στο σπίτι, δεν το, το έχουν μάθει. Τότε πότε θα το μάθει. Ανά πάσα στιγμή πρέπει να είμαστε ε, ξάγρυπνοι, ώστε να μπορέσουμε να παιδαγωγήσουμε σωστά και το παιδί μας και τον εαυτό μας. Δεν πρέπει να αμελούμε την καλλιέργεια του εαυτού μα. Για να γίνει λέει και ο πανούργο, πιο σοφό, πιο συνετό. Ο άφρον, ο κακός, ο άφρον, που δεν έχει μυαλό, να γίνει πιο σοφός, πιο συνετός. Εάν δεν ελέγχει άνδρα φρόνιμον, νοήσει αίσθησιν. Τι ωραίο αυτό. Εάν ελέγχει τον φρόνιμο άνθρωπο, θα αντιληφθεί το σφάλμα του και θα διορθωθεί. Τι ωραίο. Ο φρόνιμος, αυτός είναι ο φρόνιμος. Του λες κάτι και δεν προσβάλλεται. Δεν λέει τι εμένα, εγώ, τι έκανα και τα λοιπά. Δεν δικαιολογείται, αλλά... Μπορεί κάποια στιγμή να αντιδράσει, άνθρωπο είναι, προσπαθεί όμω να μην έχει αντιδράσει άσχημες, αλλά προσπαθεί να ελέγξει τον εαυτό του. Να ελέγξει τον εαυτό του. Το ελάττωμα τη εποχή μα, τη εποχή μα το ελάττωμα είναι ότι δεν ξέρω πώ και γιατί. ίσως με τα μέσα ενημέρωση που έχουμε, όλο ακούμε, αυτό έκανε έτσι, αυτό έκανε έτσι, αυτό έκανε αλλιώ mm. και μαθαίνουμε κι εμεί να ασχολούμεθα με του άλλου. Τι έγινε εκεί και με το διαδίκτυο. Και με τα κινητά, τι έγινε εκεί, τι έγινε εκεί, τι έγινε εκεί, ειδήσει, πληροφορίε, όλα για του άλλου. Για μένα καμιά πληροφορία. Δεν διαδόθηκε πουθενά τίποτα ότι εγώ σήμερα ήμουν τεμπέλης, ότι ήμουν οκνηρό, ότι κοιμήθηκα, ότι λεμάργησα, ό,τι έκανα. Καμιά πληροφορία για μένα. Όχι. Όλα για του άλλου. Ο άλλο έκλεψε, ο άλλο ε, τούτο, ο άλλο εκείνο, ο άλλο μίχευσε, πόρνευσε κτλ. Ο άλλο. Εμείς είμαστε όλοι η καλοί. Αν ήταν ο Ιησούς Χριστός εδώ στη γη θα ερχόταν μπροστά σε κάθε τηλεόρση και σε κάθε κινητό και θα έλεγε ο Αναμάρτητος πρώτος τον Λίθο Βαλέτο. Αλλά αυτά δεν μας αρέσουν όμως. Προσέξτε ο συνετός όμως πώς κινείται. Ελέγχεις λέει τον συνετό, ελέγχεις τον φρόνιμο που έχει νου σωστό. Σκέψη σωστή, φρόνιμος δεν είναι μόνο στο θέμα της σκέψεως, στο θέμα των συναισθημάτων, στο θέμα της νόησης, της σκέψης και των επιθυμιών. Είναι ο άνθρωπος που που προσπαθεί να τα έχει όλα σε μια ηρεμία. Σε μια ισορροπία. Έρχεται ο διάβολος να, προ, να προκαλέσει ταραχή. Έχω μάθει όμως να αγωνίζουμε και να προσπαθώ να τα ισορροπώ και να τα ηρεμώ. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος θα έλθει σε αυτόν Θα πει και ευχαριστώ που μου το υποδεικνύεις. Ευχαριστώ που μου το υποδεικνύεις. Θα προσπαθήσω να δω αν διορθώνεται, αν δεν διορθώνεται. Και πολλέ φορές ξέρετε τι κάνει ο πειρασμό. Εάν μα δει ότι εμείς προσπαθούμε να διορθωθούμε θα βάλει κάποιον να έρθει να μου πει ένα λάθο την ώρα που βρίσκομαι σε μια ένταση που δεν μπορώ να κάνω εκείνη την ώρα κάτι έτσι ώστε να ικανοποιηθεί ότι εγώ αντέδρασα και είπα τώρα μου το λες τώρα που βρίσκομαι σε αυτήν την φάση σε αυτήν την δύσκολη στιγμή ναι για να με κάνει να εκτραπώ με άλλο τρόπο, με άλλη συμπεριφορά (και) και τώρα πάμε στον 26ο στίχο ο ατιμάζων ο πατέρα και αποθούμενος μητέρα αυτού κατεσχυνθήσετε και επονείδηστος έστε. Αυτός που ατιμάζει τον πατέρα και αποθεί την μάνα αυτός θα καταντροπιαστεί και θα γεμίσει, θα εισπράξει την κατακραυγή των άλλων. Πάλι εδώ κάνει μία διάκριση. Αυτός που ατιμάζει τον πατέρα και σμπρώχνει τη μάρα, αποθεί τη μάνα. δεν λέει αυτός που αποθεί τον πατέρα και ατιμάζει τη μητέρα. Και δεν τα βάζει τυχαία. Γιατί. Διότι ο ένας, ο πατέρας, είναι αυτός που εκπροσωπεί την οικογένεια στην κοινωνία. Η μάνα είναι αυτή που διαμορφώνει την οικογένεια. Άρα λοιπόν, όταν λέει ατιμάζει τον πατέρα... Σημαίνει ότι με τη συμπεριφορά του εξεφτελίζει τον πατέρα Με τον τρόπο που συμπεριφέρεται, με τον τρόπο που μιλάει Γκρεμίζει την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια του πατέρα Εάν επί παραδείγματι ένας πατέρας έχει μία υπόλοιψη μέσα στην κοινωνία Και ξαφνικά έρχεται ο γιος και αρχίζει να του μιλάει άσχημα είναι να του συμπεριφέρεται άσχημα ή να συμπεριφέρεται με αγένεια... μη υπολογίζοντας τίποτε. Ο πατέρας μου είναι αυτός και ό,τι θέλω κάνω. Τότε τον εξευτελίζει στα μάτια των ανθρώπων. Αυτός λοιπόν ο οποίος δεν σέβεται την αξιοπρέπεια του πατέρα, ως πατέρας. Είναι καταρχάς να πάω και στον αγράμματο πατέρα... όχι μόνο σε αυτόν ο οποίο έχει μια, κάποια άλλη προβολή μορφ, στον κόσμο. Στον αγράμματο πατέρα, όταν είναι τίμιος, όταν είναι εργατικό. Η τιμιότητα ενό ανθρώπου δεν είναι μόνο στα γράμματα και στην αξία που έχει έναντι μια θέσεως αλλά η τιμιότητα είναι στην αξιοπρέπεια που έχει στην εργατικότητα που έχει στην υπομονητικότητα στα χαρίσματά του αυτή είναι η τιμή μας τα χαρίσματά μας, οι ικανότητέ μας, οι αρετές μας αυτή είναι η αξιοπρέπειά μας η... το εξωτερικό πρόσωπο προς τους ανθρώπους εάν λοιπόν ένα παιδί έρχεται και αγνοεί αυτόν τον πατέρα δεν τον ενδιαφέρει ο πατέρας, επί παραδείγματος, κάθεται σε ένα τραπέζι και τρώει νηστίσιμα και ο γιος πάει και αρχίζει και τρώει ό,τι θέλει. Τι συμπεριφορά θα δείξει έξω. Δεν τον τροπιάζει τον πατέρα. Τον τροπιάζει. Είναι αυτό που λέμε με τρόπιασες τώρα έξω. Συμπεριφέρθηκε έτσι που εγώ δεν σου το έμαθα αυτό. Δεν σου το έμαθα. Και αυτός που αποθεί την μητέρα. Ξέρετε, γιατί είναι πολύ βαρύ... Το να περιφρονήσεις την μάνα σου. Γιατί είναι μάνα, γιατί είναι γυναίκα. Γιατί και ο πατέρας και η μάνα α, την ίδια αξία έχουν στην οικογένεια. Όχι. Εάν ο πατέρας έξω από το σπίτι εκφράζει την τιμιότητα και την αξιοπρέπεια της οικογένεια, η μάνα στο σπίτι εκφράζει τις αρετές της οικογένεια. Εκφράζει την αγάπη, εκφράζει τη φροντίδα, εκφράζει την υπομονή, εκφράζει την σιωπή, εκφράζει την ταπείνωση, εκφράζει. Πόσα πράγματα εκφράζει. Να τα πάρουμε από την αρχή να δείτε πόσους εξευτελισμούς δέχεται μια μάνα από τη στιγμή που μπαίνει μέσα στο σπίτι και αρχίζει να πρέπει να γεννήσει ένα παιδί. Έτσι ωραία το γεννάει. Αίματα, τούτη, υγρά το ένα το άλλο. Τα και, και δεν διαμαρτύρεται. Θα πει κανεί, έτσι τα έκανε ο Θεός. Ναι αλλά, αλλά ο πατέρα όταν γεννάει η μάνα παθαίνει τίποτα. Όχι. Είναι με το κοστούμάκι του, με τα ρουχαλάκια του τα ωραία. Ο πόνο, ξεφτιλισμό είναι ο πόνο, μια ταπείνωση είναι. Το ότι θα πρέπει αυτό το παιδάκι να το, να το ντύσει, να τον νταντέψει, να ξυπνάει το βράδυ. Απλό πράγμα είναι, αν δεν τολμήσετε εσεί να ξυπνήσετε τη μάνα σα όταν είστε μεγάλη, θα σα πει τι με ξύπνησε, θα φωνάξει. Εκείνη την ώρα όμω το μικρό θα ξυπνήσει η μάνα, θα τον νταντέψει, θα το χαϊδέψει, θα το προσέξει, θα, θα, τα μου λέει. Γι' αυτό η μάνα εκφράζει πολλά πράγματα. Και είναι βαρύ, πολύ βαρύ στον άνθρωπο όταν την μάνα του δεν τη φροντίζει. Ποιο φροντίζει ένα παιδί, Όσο υπάρχει μέσα στην οικογένεια η μάνα, αυτή τα κάνει όλα. Και τον άνδρα και το παιδί και την δύσκολη στιγμή, και, και, και την χαρούμενη στιγμή. Η μάνα την χαρούμενη στιγμή τη φτιάχνει, ωραία. Η μάνα την δύσκολη στιγμή την απαλύνει και την συμμαζεύει. Είναι σαν τον βράχο που είναι μέσα στο κύμα και πέφτουν τα. Τα κύματα μέσα στη θάλασσα και πέφτουν τα κύματα επάνω και αυτή κρατάει για να μπορέσει να κρατήσει όμορφα και ωραία τα παιδιά της. Άρα λοιπόν επειδή έχει αναλάβει πολύ μεγάλο ρόλο η μάνα, όταν λέει αποθήστη στη μάνα σημαίνει ότι περιφρονείς την αγάπη. Γενικότερα, την αγάπη σαν αρετή, σαν, σαν χάρη μαγείου πνεύματος δεν τα έχει μάνα από μόνη τη αυτά. Τα έχει δω, 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 δωρίσει, τα έχει χαρίσει ο καλός Θεός. Άρα λοιπόν περιφρονείς. Ό,τι δώρα έδωσε ο καλός Θεός τη μάνα, εσύ τα περιφρονείς. Στον πατέρα λέει ατιμία, γιατί ό,τι κατάφερε ο πατέρας με τον αγώνα του, με την προσπάθειά του, εσύ τα γκρεμίζει και τα καταστρέφεις και τον ατιμάζεις. Του γκρεμίζει, δηλαδή, τον ξεγυμνώνεις από κάθε αρετή και κάθε ομορφιά που έχει. Ενώ στην μάνα περιφρονείς και τον ίδιο τον Θεό. Άρα λοιπόν αυτός ο οποίος έτσι συμπεριφέρεται στους δικούς του ανθρώπους κατεσχυνθίσεται, θα καταντροπιαστεί ο ίδιος και θα είναι δακτυλοδεικτούμενο στην κοινωνία. Δεν θα κάνει προκοπή δηλαδή, δεν θα κάνει πουθενά προκοπή, δεν θα μπορεί να σταθεί πουθενά. Θα τον βλέπουν οι άνθρωποι έξω και θα λένε κρίμα εκεί σε γιο του τάδε κρίμα και έχει μια πολύ εξαιρετική μάνα, κρίμα και έτσι συμπεριφέρεσαι, δεν τρέπεσαι, δεν αγαπά τη μάνα σου, δεν την σέβεσαι. Αυτό θα αρχίσουν να λένε όλοι, κρίμα, κρίμα, κρίμα. Και αυτά, αυτές οι φωνές που έρχονται από τους άλλους ανθρώπους και από την συνείδησή μας, μην νομίζετε ότι η συνείδηση επειδή κάνουμε ό,τι θέλουμε δεν μιλάει. Μιλάει, φωνάζει, γι' αυτό και μας δημιουργεί, μας δημιουργεί αυτή η κατάσταση μια μελαγχολία, νευρικότητα, γιατί έχει νευρικότητα Θέλει κάποιο να είναι άτακτο. Ωραία. Νευρικότητα απέναντι των άλλων ανθρώπων γιατί έχει. Άμα του πει ο πατέρα κάτι, μιλάει με έναν τρόπο πολύ άσχημο. Γιατί, κάτι σου είπε τι. Έχει ενοχέ μέσα, έχει μια συνείδηση που φωνάζει, δεν σε αφήνει και γι' αυτό και αυτό ο άνθρωπο τι θα γίνει, θα ξεφτιλιστεί αφού δεν έχει καμία αξιοπρέπεια. Την αξιοπρέπεια, προσέξτε, δεν την έχουμε ποτέ από τον εαυτό μα. Ποτέ. Την έχουμε Πρώτον από την οικογένεια και δεύτερον από τον Θεό. Από εκεί έχουμε την αξιοπρέπεια. Και όταν λέμε από τον Θεό σημαίνει και από την οικογένεια και από τον ίδιο με τα χαρίσματα που μας δίδει και μετά εμείς με τον αγώνα μας. Αλλά ο αγώνας μας είναι μέσα σε μια δημιουργικότητα. Δεν έχουμε τελειώσει, δεν έχουμε φτιάξει τον εαυτό μας. Γινόμαστε, γινόμαστε, γινόμαστε. Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, άλλο τόσο δημιουργείται και εμπλουτίζεται. Άρα λοιπόν έχουμε περιθώρειες στη ζωή μας να γίνουμε καλύτεροι. Όταν λοιπόν κανείς είναι παιδί, έτσι όπως λέει εδώ πέρα ότι ο ατιμάζων πατέρα αυτού και ο αποθούμνης μητέρα αυτού κατεσχυνθήσετε, προσέξτε δεν εννοεί ότι θα φύγω και θα είμαι πάντα εξαρτώμενος από τους γονείς. Θα έχω τη δική μου αξιοπρέπεια, αλλά αν δεν έχω φτιαχτεί νεότερος πώς θα, φτιαχ... θα φτιαχτώ μεγαλύτερος. Μπορεί να είμαι επαγγελματίας, να έχω πάρει το, το μαγαζί του πατέρα μου, επί παραδείγματοι, και να έρχονται και να μου λένε, παιδί μου, κρίμα, πατέρα σου το είχε το μαγαζί, αυτό κούκλες, πώ το κατήντισες έτσι. Ή ο πατέρα σου δεν χρωστούσε πουθενά εσύ, τώρα πώς έφτασες να, να χρωστάς από εδώ και από εκεί. Πώς κινείς έτσι. και το πατέρα σου τι έφτιαχνε, κι το Άρα λοιπόν, συγγνώμη, ή άλλως εξαρτώμεθα από τους γονεί μα. Όχι με την έννοια το να μα κατευθύνουν, εξαρτόμεθα ω το χώ... θέμα τη παιδαγωγία και ω προ το πώ συμπεριφερόμαστε στου άλλου ανθρώπου. Άρα λοιπόν θα έρθει αναγκαστικά το ντρόπιασμα στου άλλου. Εκτό κι αν η συνείδησή μα δεν μα ενδιαφέρει, θα έρθει όμω η στιγμή να ντροπιαστούμε έναντι των ανθρώπων την ημέρα τη κρίσεως. Γιατί ποιο θα μα καλύψει, Κανεί δεν θα μπορεί να μα καλύψει. Την ημέρα τη κρίσεως ο καθένα θα κοιτάει τον εαυτούλη του. Οι άγγελοι δεν θα έρθουν να μας καλύψουν γιατί δεν θα έχουμε ρούχα, ένδυμα. πως λέει, ετέρε πόσες ήλθες μη έχουν ένδυμα γάμου. Δεν θα έχουμε ρούχα έτοιμα για να μας ντύσουν οι άγγελοι. Άρα λοιπόν, όταν ξέρετε όταν δίνεται το ιερέως φοράει τα άμφια του, λέει μία ευχή. Ε, ότι με σαν νύμφη και σαν νυμφίο κτλ. Με έντυσε όταν δίνει το ιερεύ, ναι, με δίνει, με τη χάρη σου, με τα, με τα δώρα που με έχει δώσει. Έτσι είναι η ζωή μα. Το πνεύμα του Άγιο σε αυτή τη ζωή μα δίνει, μα φέρνει καλά ρούχα, σαν τον νονό, να το πω έτσι, που έρχεται και μα φέρνει δωράκια. Έρχεται και το πνεύμα του Άγιο και μα φέρνει δώρα, τα οποία, με τα οποία δώρα, εκεί, ενώπιον του θρόνου του Θεού, θα έρθει να μα φροντίσει, να μα ντύσει και να μα παρουσιάσει απέναντι στον Κύριο. Όταν δεν έχουμε ρούχα. Πώς ήλθε λέει, μη έχουν ένδυμα γάμου και εκείνη την ώρα θυμής, τι θα κάνουμε. Πώς. Για τον καθένα χωριστά θα ψάχνω το ένδυμά μου αφού δεν έχω από πού. Να πάρω από ούτε εκείνη θα έχω. Γι' αυτό λοιπόν θα είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτά τα θέματα της διαπαιδαγωγής και της πορείας μας έναντι του θελήματο του Θεού που εκφράζεται μέσα από τους δικούς μας ανθρώπους. Και μετά λέγει Υιός απολυπόμενος φιλάξει παιδί αν πατρός, μελετήσει ρίσεις κακάς. Υιός, απολιπόμενος φιλάξει παιδί αν πατρός. Αυτός, το παιδί εκείνο που δεν ακολουθεί τη συμπεριφορά, την πατρική παιδαγωγία των γονέων του, θα αναγκαστεί να παραδοθεί σε ξένες διδασκαλίες. Προσέξτε, υιός, δεν λέει ανήρ, λέει υιός, παιδί που βρίσκεται ακόμη μέσα στον, ε, στην οικογενειακή φροντίδα και στην οικογενειακή προστασία, εάν αυτό το παιδί δεν θέλει, απορρίπτει την δυνατότητα να παιδαγωγηθεί, τότε αυτός δεν θα μπορέσει να δημιουργήσει τίποτα. Θα καταστραφεί, θα χαθεί και θα αναγκαστεί. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Ή ακούω την παιδαγωγία των γονέων μου, την σωστή, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, παιδαγωγία των γονέων μου, ιδάλλως θα ακούσω την παιδαγωγία του διαβόλου. ...και θα πάρω δρόμο καταστροφής. Επειδή όμως ήδη έχουμε συμπληρώσει την μισή ώρα... ...ας μείνουμε σε αυτά. Ας μείνουμε στο θέμα της παιδαγωγίας. Πώς αφήνω τον εαυτό μου να παιδαγωγηθεί. Αρνούμε την παιδαγωγία του Θεού που μου τη στέλνει... ...με χίλιου δύο τρόπους. Κάθομαι σαν μαθητούδι, καλό και φρόνιμο να πω Θεέ μου, ...τι μου είπες σήμερα... Τι πρέπει εγώ να κάνω μέσα σε αυτές τις ημέρες... αυτή την εβδομάδα μέχρι να έρθει η, άλλη, η επόμενη συνάντηση... να δούμε τι θα έχει να μας πει ο Λόγος του Θεού. Πώς εγώ θα δουλέψω τον εαυτό μου... έτσι ώστε να αρχίσω σιγά σιγά... να είμαι μαθητής Χριστού... γιατί και ο Χριστός είπε... «Πορευθένετες μαθητεύσετε». Άρα λοιπόν πάντα τα έθνη. Άρα λοιπόν μας θέλει μαθητάς... ώστε να πορευόμεθα στη ζωή μας... συνετά, όμορφα... και με μια που μα οδηγεί στη σωτηρία μας. Και τώρα να έρθουμε στο ερώτημα το αγιογραφικό... με τη βοήθεια του Θεού. Σας είχα πει όταν ρώτησαν τον Κύριο... «Επιτρέπετε να δίνουμε φόρο στον Κέσαρα»... του δείξαν ένα νόμισμα και λένε «Επιτρέπετε»... και <Πιοι> ποιοι ήταν αυτοί που ρώτησαν... σας βάζω το ερώτημα... «Αν δείτε το κείμενο» λέει... «Και παρατηρήσαντες, απέστειλαν εγκαθέτους»... ήταν κάποιοι που ακούγανε το κύρι και απέστειλαν εγκαθέτου, υποκρινόμενου εαυτού δικαίου είναι. Είδατε, και στον Ιησού Χριστό στέλναν ανθρώπου που κατασκόπευαν, πήγαιναν να του αρπάξουν καμιά κουβέντα για να τον κατηγορήσουν, να τον καταγγείλουν, να καλέσουν την αστυνομία και να πει: Έλα, αστυνομία, πιάστον στον, αυτό λέει αυτά και εκείνα. Ήθελαν να πει ο Χριστό ότι όχι στον Κέσσαρα, μην πληρώνετε τίποτα. Λέτε και ο Χριστό δεν ήξερε να απαντήσει. Πήγαν λοιπόν πονηρά, κάνοντα τον καλό. Μα και εμείς καλοί να μπαίνουμε στην εκκλησία Ανάψαμε το κεράκι Αλλά το μάτι μας όμως κοιτάει να αρπάξει κάποιον Ο οποίος είναι νομικά ατακτός Και να πουν τρέξει αστυνομία πιάστον Και όταν αυτό γίνεται Από ανθρώπους που δεν θα έπρεπε να το κάνουν Να μην αναφέρω περισσότερα Τότε είναι κατάντημα μεγάλο Πολύ μεγάλο κατάντημα Είναι σαν να λέει η μάνα ή ο πατέρας δεν κάθεται καλά το παιδί μου και παίρνω τηλέφωνο την αστυνομία να έρθει να πιάσει το παιδί μου γιατί δεν κάθεται καλά. Γιατί εγώ δεν μπόρεσα να το εμπνεύσω και να το παιδαγωγήσω. Αυτό είναι κατάντημα για έναν πατέρα. Θα καλέσω την αστυνομία για να παιδαγωγήσει τον γιο μου και θα μου πει ο αστυνομός εσύ τι κάνεις βρε. συγγνώμη για την έγκραφηση εσύ τι κάνεις. Και όμως υποκρινόμαστε, πάμε στην εκκλησία, λειτουργούμαστε, κοινωνούμε... Είτε λειτουργώ ω ιερεύνη, είτε του λειτουργού σαν αλλιώ, να βγω εγώ σαν ιερεύνη και να πω την αστυνομία έλα και πιά στον. Εκτό κι αν είναι μια περίπτωση που είναι τόσο επικίνδυνη, είναι κανένα φωνιά, είναι κανένα εγκληματία, κανένα. και κρατάει μαχαίρι, και δεν μπορώ να, αντι... να τον αντιμετωπίσω. Είναι απλά πραγματάκια. Καλό την αστυνομία. Βέβαια μπορώ υποκειμενικά κινούμενος να το διωγγώσω και να πω ήταν φοβερό, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα και επικίνδυνο. Και καλό την αστυνομία όχι αγαπητοί μου, όχι τέτοιοι εγκάθετοι στον χώρο της Εκκλησίας... από οπουδήποτε, που να υποκρίνονται τον δίκιο... και να κάνουν το κακό πιο στον δρόμο της σωτηρίας των ανθρώπων. Και ας δούμε και το επόμενο κεφάλαιο, το 21ο... από το Καταλουκάν Ιερό Ευαγγέλιο... και είναι λίγο επίκαιρο, γιατί ψαχνόμαστε με προφητείες... θα γίνει σεισμό, θα γίνει σεισμός, θα γίνει πόλεμος, δεν θα γίνει πόλεμος... τι κάνουμε όταν ακαταστασίε. Ο κύριος θέτει το ερώτημα και ο κύριος απαντάει. Τι κάνουμε όταν ακούμε για πολέμους και ακαταστασίες, τι πρέπει να σκεφτούμε και πώς πρέπει να κινηθούμε. Αυτά σε σχέση με την μελέτη που κάνουμε στο ανάγνωσμά μας, το το εβδομαδιαίο που σας βάζω. Ακόμη ερώτηση δεν σας έχω βάλει από τις άλλες τις γενικές ερωτήσεις που σας έχω πει, θα μπαίνετε στην ιστοσελίδα και θα πατάτε ένα κουτάκι ναι όχι, ναι όχι, για να εμπλουτίζουμε τη γνώση. Θα το συμπληρώσω και εκείνο. Δείτε τα για την ώρα και μετά θα επεκταθούμε και εκεί σε περισσότερες ερωτήσεις. Τώρα να έρθουμε σε αυτές τις ερωτήσεις που θέτετε εσείς για να τις ε, απαντήσουμε με τη βοήθεια του Θεού. Πείτε μου, λοιπόν, την πρώτη ερώτηση, παιδιά μου.
1: Χαίρετε, Πάτερ. Ναι, Αλεξάνδρε. <κυρίζει> όταν τη βούληση, την νόηση και το συνέστημα τα έχουμε καταστρέψει, λόγω των αμαρτιών μας, πώς μπορούμε ξανά να πάρουμε τα ενία, μια και ο Θεός μας έκανε κυρίαρχους πάνω σε αυτά.
0: Mm, και τα έχουμε καταστρέψει. Για δώστε μου λίγο το χαρτάκι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, όταν έχουμε καταστρέψει την βούληση, την νόηση, το συνέστημα, έτσι... Χαίρομαι γιατί έχετε ήδη εντοπίσει ότι οι δυνάμεις της ψυχής μας έχουν μεγάλη αξία στο θέμα της σωτηρίας μας. Τα έχουμε καταστρέψει. Δεν τα έχουμε καταστρέψει. Δεν τα καταστρέφουμε. Δεν καταστρέφονται ποτέ αυτά. Ό,τι δημιουργεί ο Θεός ο άνθρωπος δεν μπορεί να το εξαφανίσει να το καταστρέψει. Αλλά τι τα έχουμε αφήσει σε αδράνεια. Τα έχουμε αφήσει να κοιμούνται. Γι' αυτό και λέμε τι γίνεται τώρα. Ποιος τα δουλεύει αυτά... γιατί αυτά... προσέξτε το συνέστημα, η βούληση, η νόηση... τα έχουμε καταστρέψει... σημαίνει δεν δουλεύουν όπως θέλει ο Θεός... δουλεύουνε... αντί να αγαπώ μισώ... τι είναι αυτό στο χώρο του συναισθήματος... αντί να σκέφτομαι λογικά σκέφτομαι παράλογα... γι' αυτό σας λέω δεν καταστρέφονται... υπάρχουν... απλώς έχουν παρενέργειες όπως λέμε... Δουλεύουν με αλλεργίες... Άλλο έργο, αυτό θα πει αλλεργία, κάνω άλλο έργο από αυτό που θέλει, που θέλει ο Θεός που πρέπει να δουλέψουμε. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε. Δουλειά. Δουλειά. Τι δουλειά. Να αρχίσουμε να ακούμε λόγο Θεού, να ρωτάμε όταν δεν ξέρουμε κάτι όπως πολύ ωραία κάνετε και ρωτάτε, να εμπεδώνουμε αυτά που λέγονται και να τα εφαρμόζουμε στη ζωή μας και το καθεξής. Να αρχίσουμε να δουλεύουμε, να αρχίσουμε δηλαδή να επισκευάζουμε ή μάλλον να ελευθερώνουμε Ελευθερωθώ, ελευθερώσω την βούληση. Τι είναι τώρα, νηστεία. Όχι θα φας, για κάτσε καλά να πω. Είναι νηστεία, δεν τρως. Τι την κάνω την βούληση. Την ελευθερώνω από την επίρρεια του κακού αυτού, των κακών μου αυτού, το κακό μου συνήθειών και του διαβόλου. Την ελευθερώνω. Σε αυτό το θέμα είμαστε ε, σταλμένη να δουλέψουμε να ελευθερώνουμε τον εαυτό μας να τον ελευθερώνουμε από όλα αυτά τα οποία ήρθαν και κόλλησαν επάνω μας και δεν μας επιτρέπουν να δουλέψουμε σωστά το δρόμο. Αυτά που έχουμε, τα εργαλεία που έχουμε ό,τι κάνω, τι κάνω όταν ηλεκτρική σκούπα δεν δουλεύει τι κάνω, την ελευθερώνω από κάποια σκουπίδια που μπήκαν μέσα και δεν την αφήνω να δουλέψει σωστά και το καθεξής και άλλα πράγματα έχω τα γελιά μου, φορές τα γελιά μου. δεν να δεν δουλεύουν σωστά, τι κάνω, τα καθαρίζω. Για να φύγουν οι βρωμιές που υπάρχουν απάνω για να μπορέσουν να δουλέψουν σωστά. Δεν έχουν καταστραφεί, αλλά έχουν γεμίσει βρωμιές. Και αυτέ οι βρωμιές τι γεμίζει μόνο η αμαρτία, γιατί εμεί μένουμε αδρανί και έρχεται ο διάβολο και ρίχνει και κάνει τη ζημιά, έτσι ώστε να μην μπορούμε να δουλέψουμε. Δουλειά, λοιπόν, αγαπητοί μου. Δουλειά. Ήρεμα, ήρεμα. Ήσυχα. Αναπάσει στιγμή θα λέμε πώ σκέφτηκα. Έτσι κάνουν αρχή ή Έλληνε τόσο ωραία. Λέτε, εκεί ήταν μοναχοί. Κάθε βράδυ λέγανε τι έπρεπε να κάνω και δεν έκανα. Πώ έπρεπε να ενεργήσω, πώ έπρεπε να σκεφτώ, πώ εκείνη την περίπτωση, πώ την άλλη, χωρί να δικαιολογούμε τον εαυτό μα. Είμαστε εικόνε Θεού, είμαστε εξαίρετοι άνθρωποι. Μην ψάχνουμε να απολογηθούμε ότι είμαστε καλοί. Μην ψάχνουμε. Είμαστε εικόνε Θεού, κατ' εικόνα Θεού. Άρα λοιπόν, α ψάξω να δω τι βρωμιές έχω για να τι καθαρίσω και να λαμπικάρει ο εαυτό μου. Διαβάσame την άλλη ερώτηση.
2: Χαίρετε Πάτερ και από mm-hmm. μένα. Μπορείτε να δώσετε κάποιες συμβουλές σε νέους γονείς που τώρα μπήκαν στο χώρο της Εκκλησίας. Mm.
0: <laughs> που τώρα μπήκαν στον χώρο της Εκκλησίας. Ναι. Είναι πολύ απλό. Μέχρι τώρα δουλεύαμε σύμφωνα με την συνείδησή μας. Ε, αυτή τη συνείδηση τώρα ας έρθουμε να την βάλουμε κάτω από τα χέρια και από την προστασία του Θεού. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε. Απλά πραγματάκια. Το βασικότερο, να εκκλησιαζόμαστε όμορφα, ήσυχα, απλά, ταπεινά. Προσέξτε, απλά τα ταπεινά. Θα πηγαίνω στην εκκλησία, θα πιάνω μια ακρίτσα και εκεί θα προσεύχομαι. Με παίρνουν πολλές φορές τηλέφωνο κάποιοι άνθρωποι και μου λένε, σήμερα ο ιερεύς έκανε αυτό, έκανε εκείνο, δεν το έκανε καλά, δεν, δεν, δεν. Λέω Εσύ όταν το έκανε καλά ο Ιερές, έκανε καλά τη Θεία Λειτουργία, ήσουν τόσο συγκεντρωμένος που σε πολλά πράγματα να επιτύχεις τη ζωή σου ή ήταν το μυαλό αφηρημένο. Είναι δυνατόν. Όλοι μας έχουμε τα ελαττώματα. Όλοι έχουμε τα πάθη μας. Ας μαζέψουμε λοιπόν τους εαυτούς μας έτσι ώστε να μπορούμε να δουλέψουμε όπω θέλει ο Θεό. Δεν πειράζει. Δουλειά έχουμε. Δουλειά. Δόξα τω Θεώ να λέμε που μπήκαμε έστω και τώρα, την Δωδεκάτη που λέει ο Ιερός Χριστό του μας, την Δωδεκάτη και εσύ θα αμυφθείς λέει, δεν μείνει κανείς. Ο μπήκε μέσα στον παράδεισο πρώτος, αυτός να είναι παράδειγμά μας. Και ο Ιούδας τα χάσε όλα. Μια ζωή ήταν κοντά στον Χριστό, αλλά δεν πρόκοβε, δεν άλλαζε. Ήτανε κοντά στον Ιησού Χριστό, αλλά αυτά που έλεγε ο Ιησούς Χριστός, αυτός δεν τα εφάρμοζε. Γι' αυτό και κάποια στιγμή τα έχασε όλα. Έτσι λοιπόν, μην λέμε ότι ήρθα αργά στην Εκκλησία, πάρα, μέσα σε μια μέρα μπορεί να γίνει κανεί Άγιο. Προσέξτε, μέσα σε μια μέρα μπορεί να γίνει κανεί Άγιο, Ο Ιούδα. Ο ληστή. Μέσα σε μια μέρα έγινε Άγιο. Ούτε νηστείε, ούτε εγκράτεια, ούτε τίποτα. Ούτε λιμοσύνε, ούτε τίποτα. Μνηστείε, τίποτα. Μέσα σε μια μέρα έγινε Άγιο. Αλλά και μέσα σε μια μέρα ο Ιούδα. Καταστράφηκε, γιατί και εκείνο μπορούσε να πει συγγνώμη τι ήταν αυτό που έκανα. Το είπε, αλλά επειδή είχε φυτέψει μέσα του τον εγωισμό, δεν πήγε στον Ιησού Χριστό να ζητήσει το συγγνώμη. Πήγε στου και κεφαριστέο. Πήγε σε αυτού οι οποίοι ήταν ήδη λοιποί, καταστροφή. Ο κλέφτη με τον κλέφτη τι να κάνουν. Ο φωνιά με τον φωνιά τι θα κάνουν. Φώνα θα, προ, θα προκαλέσουν. Δεν, δεν φέρουν ποτέ κάτι καλό, κάτι προκομμένο. Έτσι λοιπόν, δουλίτσα, ήρεμα, κάτω από τη του Θεού.
1: Το άλλο ερώτημα. Πολλές φορές κάποιοι συγγενείς ζητάνε τη βοήθειά μας σε καθημερινή βάση και ορισμένες φορές για πράγματα που δεν μπορούμε να βοηθήσουμε. Μόλις το πούμε αυτό παρεξηγούνται και πολλές φορές η κατάσταση αυτή οδηγεί σε μπαλώματα. Ποια είναι η στάση που πρέπει να κρατήσουμε εμείς για να μην δημιουργηθούν τύψεις σε εμάς και για να μην δημιουργούνται φασαρίες.
0: Αυτό έχει κάποια σχέση και με την προηγούμενη ερώτηση. Δηλαδή, μπαίνω στην οικογένεια τώρα, α, συγγνώμη, ξεκινάω σαν νέος γονέας, σαν έχουμε καινούργια οικογένεια και αρχίζουμε να ζούμε πνευματική ζωή. Αν αρχίσουν οι συγγενείς να λένε «Έλα τώρα τι κάνετε, τι είναι αυτά, παντρευτήκατε τώρα, τι τα θέλετε, τούτα ή εκείνα», μακριά, μακριά. Και δώστε ερώτημα αυτό, ότι πολλέ φορέ ζητούν οι συγγενείς Βοήθεια Θα δώσω βοήθεια Όταν μπορώ Προσέξτε Όταν μπορώ Και αν μπορώ Θα ζυγίσω τις δυνάμεις μου Τις δυνατότητές μου Και αν μπορώ Θα πάω να βοηθήσω Θα μου πει Η θεία μου Ο θείος μου Ο ξάδελφός μου Έλα να με βοηθήσει Να βάψουμε το σπίτι Εγώ δεν έχω χρόνο όμως Δεν μπορώ Έλα να μου δώσεις Δέκα, 20, 30 ευρώ Και θα σου τα δώσω Δεν μου φτάνουν Προσέξτε! Το θέμα δεν μου φτάνουν είναι ότι αν τα δώσω, μην τα περιμένω πίσω. Δεν θα μου επιστραφούν πίσω. Πολλοί έχουν μια πονηριά, σου ζητάνε 10, σου τα επιστρέφουν. Μετά σου ζητάνε 50, σου τα επιστρέφουν. Μετά σου ζητάνε 100, σου τα επιστρέφουν. Μετά έρχονται και σου ζητάνε 1000 και λε: Εσύ, αφού μου έφερε και τα άλλα, θα μου τα φέρει. Και δεν σου τα ξανεπιστρέφω. Δεν σου τα ξανεπιστρέφω. Άρα λοιπόν, θα κοιτάξουμε πρώτα την οικογένειά μα, τον εαυτό μα. Μπορώ, αντέχω. Δεν είναι θέμα να, έχω, να, με, να με τύπτουν οι συνειδήσεις και να, να λέω τι κάνω τώρα ότι τους αγνώ. Δεν μπορώ, τόσο φτάνω. Ο καθένας μας ξέρει τι μπορεί και τι δεν μπορεί όταν τον εαυτό του τον φροντίζει σωστά. Ξέρει, ακούει τη φωνή του και πρέπει πάντα να ακούμε τη φωνή μας για να ξέρουμε πόσο φτάνουμε και τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορεί να είμαι στο να πάνω όρφο και να είναι η μητέρα μου από κάτω, μπορεί να είμαι η νύφη, και να είναι η πεθρά μου από κάτω και να λέει η πεθρά έλα να με βοηθήσεις να σκουπίσουμε. Ναι μανούλα, θα έρθω μόλις τελειώσω το σπιτάκι μου ή μόλις αφήνω τα δικά μου, πάω. Εάν δω όμως ότι με απασχολεί με λεπτομέρειες, αντί να τσακωθώ, τώρα θα τα ακούν και οι πεθαρές και θα πω να έτσι θα συμβουλεύει τι να κάνουμε, έτσι πρέπει. Γιατί και η πεθρά θα μπορούσε το ίδιο να κάνει στην ύφη, δεν είναι για έναν, λέω παράδειγμα γιατί είναι έντονα αυτά. Μανούλα, μισό λεπτό και έρχομαι. Και θα πάει επάνω, θα ανέβει επάνω, να μαγειρέψει, να ετοιμάσει για τον άντρα τη. Και μετά, αν έχει χρόνο, ξανακατεβαίνει. Δεν έχει χρόνο, μητέρα, αύριο ξανασυνεχίζουμε πρώτα, Θεό. Δηλαδή, κάποια πραγματάκια πρέπει μέσα μα να τα έχουμε τοποθετήσει, να τα έχουμε αξιολογήσει. Η πρώτη μέρη μνά μα είναι ο εαυτό μα. Η δεύτερη μέρη μνά μα είναι ο πλησίον μα. Ποιο είναι ο πλησίον μου, ο άντρα μου. Ο άντρα, ποιο άλλο είναι, η γυναίκα μου. Αυτή είναι η πλησία μου. Δεν είναι η μαμά μου και μομπά μου, όταν είμαι παντρεμένο. Άλλο θέμα αυτό, έτσι. Μετά, αν είμαι παιδί και έχω συγγενείς και είμαι εργατικό παιδί, είμαι ένα αγόρι που μπορώ και τρέχω, κλαδεύω, ντανιάζω ξύλα, κάνω οτιδήποτε και θα μου πει ο θείο, μυθία μου, έλα μου κάνει και τα δικά μου. Κουράστηκα σήμερα, δεν μπορώ να το κάνω. Μα κάνει όλα τα άλλα και τα δικά μου, δεν έρχεσαι. Δεν μπορώ. Να είμαστε ευθύς. Όχι για να φανούμε καλοί. Πάμε και τους εξυπηρετούμε και μετά γκρινιάζουμε γιατί δεν μας καταλαβαίνουν. Κανένας δεν θα μας καταλάβει. Εμείς θα καταλάβουμε τον εαυτό μας, τις αντοχές μας και θα πάμε να βοηθούμε όσο μπορούμε. Και κυρίως οικονομικά. Έρχονται πολλοί γονείς, βλέπουν τα παιδιά ότι δουλεύουν. Δεν παντρεύτηκε ένα παιδί, δουλεύει όμως. Και του αρμέγουν τα χρήματα, τα παίρνουν. Προσέξτε. Όχι ότι δεν είναι υποχρεωμένα τα παιδιά να συνεισφέρουν εφόσον κατοικούν στο ίδιο σπίτι. Όταν το παιδί αρχίζει να εργάζεται δεν μπορεί να έχει τα χρήματά του και να αγνοεί τα έξοδα που κάνει μέσα στο σπίτι. Άλλο θέμα αυτό. Το θέμα είναι ότι ξεκίνησα να δουλεύω και αρχίζει ο πατέρας δώσ' μου χρήματα για να πάρω εκείνο. έδωσα. Κάποια στιγμή όμω φτάνει. Τόσο έχω τόσα δίνω, θέλω και για τον εαυτό μου. Δεν μπορεί ένα παιδί να δουλεύει και να μην βάζει στην άκρη χρήματα και να τα δίδει όλα στους γονείς. Δεν είναι σωστό. Άρα λοιπόν, τους συγγενείς, συγγενείς είναι και ο αδερφός και η μάνα και ο πατέρας και οι πιο μακρινοί. Θα τους βάζουμε σε τέτοια απόσταση ασφαλείας όπως λέμε. Θα κάνω εγώ αυτό που μπορώ, όχι τεμπέλικα, όχι να χαζεύω για να μην με φωνάξων ή άλλοι, Όχι θα δουλέψω έτσι όπως μπορώ και τον χρόνο που διαθέτω αντί να κάτσω μπροστά στην τηλεόραση, στο τάμπλετ ή τίποτε άλλο, θα πάω να βοηθήσω τόσο όσο αντέχω δεν αντέχω, συγνώμη τόσο φτάνω, τόσο μπορώ και φεύγω, και αν υπάρχουν πιεστικοί συγγενείς οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν και πειμένουν και λένε δεν τρέπεσαι και δεν κάνεις, δεν, 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 μακριά προσέξτε <coughs> δεν είναι κακό να βάλω μακριά και αγαπημένη που λέει η όχι πολλά. Οι άνθρωποι νομίζουν ότι για να έχω καλές σχέσεις με έναν άνθρωπο άλλον πρέπει νοσόν και καλά να πάω σπίτι να πιω καφέ. Γιατί? Κοτσομπολιό θα κάνω και κανείς δεν αποδέχεται την αγάπη και το ενδιαφέρον του άλλου. Ο καθένας βολεύεται. Πίνουμε καφεδάκο, μιλάμε, τα περνάμε όλα από ένα κόσκινο, όλους τους άλλους και μετά νομίζουμε ότι κάτι κάναμε. Ότι έχουμε αγάπη μεταξύ μας γιατί πίνουμε μαζί καφέ ε, όχι βέβαια. Ούτε εκδρομέ μαζί, ούτε καφέδε μαζί, ούτε βόλτε μαζί. Τίποτα. Και στην Εκκλησία ο καθένα θα πάει στην Εκκλησία τελείω. Η Εκκλησία λέμε να χαίρεται. Αν κάποια στιγμή πρέπει να βγούμε, ναι, κάτι να, να κεραστούμε, όμορφα, με ευπρέπεια και φεύγουμε. Εάν εκεί όμω γίνεται αταξία εκεί που πάμε, δεν ξαναπηγαίνω. Δεν ξαναπηγαίνω. Δεν είναι δυνατόν να αφήσω το παιδί μου να πάει στον παππού στη γεγιά και εκεί να βάζουν. Άσεμνα και κατάλληλα έργα στην τηλεόραση για να ξυπνήσουν το παιδί δήθεν. Όχι βέβαια. Το κόβω μαχαίρι και ας λένε ό,τι θέλουν. Ας με πούνε σκληρός, με πούνε αδιάκριτος. Πούνε... Εγώ θα ασφαλίσω τον εαυτό μου και θα ασφαλίσω και τα παιδιά μου. Θα ασφαλίσω αυτά τα οποία είναι στην εξουσία μου και στην διάθεσή μου. Τελείωσε. Όλα με ευγένεια. Με καλόν τρόπο γιατί αυτό έχει και αγάπη, όχι κακία. Έχει αγάπη. Ο άλλος δεν έχει καταλάβει κάποια πράγματάκια. Θέλει να μπαίνει μέσα στα πόδια μου, θέλει να με εκμεταλλεύεται, θέλει, θέλει. Δεν το έχει καταλάβει. Εγώ με αγάπη θα λέω σας παρακαλώ καθίστε εκεί που είστε. Και αφήστε με ήσυχο να κάνω αυτό που μπορώ να κάνω και όταν έχω τη δυνατότητα έρχομαι και σας βοηθώ. Αυτά και σε αυτή την ερώτηση.
2: Πάμε στην επόμενη. Το επόμενο ερώτημα λέει το εξή. Τα παιδιά στην ενηλικίωση αντιδρούν στον Θεό. Εμείς πρέπει να επιμένουμε με λόγια ή με το παράδειγμά μας ως χριστιανοί.
0: Λοιπόν, σημαίνει ενηλικίωση. Άρα λοιπόν με χάρωσε το παιδί μας. Σημαίνει τώρα ότι ήδη έχουμε δουλέψει πριν. Έχουμε προσφέρει αυτά που έπρεπε να προσφέρουμε στα παιδιά. Τώρα ενηλικιώνεται. Μάλιστα να σας το πω σχηματικά. Όσο το κεφάλι μας είναι κοντά στη γη... Είμαστε υποχρεωμένοι το πεδαγούμε. Είμαστε κοντί, δηλαδή. Μωράκι, μικρό, παιδάκι. Έχει ένα ύψο. Μεγαλώνει το ύψο. Μεγαλώνει, 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 ψηλώνει, ψηλώνει. Τι σημαίνει, απομακρύνεται από την γη. Ποια είναι η γη. Οι γονεί είναι η γη που γέννησαν αυτό το παιδί. Άρα λοιπόν, όπω απομακρύνουμε από την γη, την φθορά που με κρατάει. Στην αρχή είμαι κάτω. Ε? Με τα τέσσερα, περπατάω κτλ. Μετά όμω οριμάζω, μεγαλώνω. Και τι κάνω σε αυτό το παιδί που μεγαλώνει. Ηλικιακά του δίνω φώδια. Πνευματικά, το έχω δώσει φώδια. Να φύγει από μένα, από την μάνα, από τον πατέρα που γεννήθηκε, από την γη δε μα πήρε ο καλό θέθο, από την γη μα πήρε. Άρα λοιπόν πρέπει να απομακρυνώ, απομακρύντε το κεφάλι μα από την γη, από τα υλικά και πλησιάζει προ τον ουρανό. Άλλο τόσο πρέπει να απομακρύνεται και από εμά για να πλησιάζει προ τον ουρανό. Που σημαίνει ότι έχω δώσει φώδια. Το αεροπλάνο το απογειώνεται. Πετάει, πετάει ψηλά, αφήνει την γη κάτω και πετάει στον ουρανό Αλλά έχει παραλάβει εφόδια Τέτοια βενζίνη, κυροζίνη Τη βάζουν μέσα για να μπορέσει να αντέξει, να πετάξει Αλλιώς Άρα λοιπόν όσο τα παιδιά μας δεν τα έχουμε παιδαγωγήσει πριν σωστά Και τώρα που μεγαλώνουν Είναι συν την απουσία των αριτών που έπρεπε να έχουν μέσα τους Συν την παρουσία του διαβόλου, συν την παρουσία του κόσμου Συν τις δικέ του. Κακές συνήθειες γιατί όσο δεν είχαν καλέ συνήθειε, μέσα του φίτρωναν κακέ συνήθειε. Είδατε τι είπαμε στι παροιμίε. Ότι αυτό που αποθεί δεν ενδιαφέρεται για την παιδαγωγία των γονέων, κάπου αλλού σε κάποια άλλη παιδαγωγία θα κολλήσει. Εάν εμεί το παιδί μα δεν το παιδαγωγούμε σωστά όταν είναι μικρό, το παιδαγωγεί ο διάβολο. Δεν είναι έτσι άστο να μεγαλώσει και θα μάθει. Όχι, το παιδαγωγεί ο διάβολο. Και όταν θα έρθει η ώρα και θα είναι όριμο, θα λέμε τι γίνεται. Άρα λοιπόν, εάν έχουμε φτάσει να έχουμε ένα παιδί όριμο, πλέον δεν πρέπει να το πιέζουμε. Πρέπει να έχουμε την δυνατότητα να πετάμε σποράκια και να είναι κατάλληλη έφορη γη που την έχουμε φτιάξει εμείς έφορη γη να τα αρπάξει, να τα δουλέψει. Ας μην τα δουλεύει. Ένα σπόρο όταν τον φυτεύουμε, δεν φυτρώνει αμέσως, περνάει κάποιο καιρό. Ο Γεωργός βάζει σπόρους τώρα το φθινόπωρο, βάζει το στάρι, το, το σπέρνει, και αυτό φυτρώνει Μήνε μετά. Άρα λοιπόν θα δουλεύουμε με υπομονή αφού έχουμε βάλει όμως καλό σπόρο. Γι' αυτό λοιπόν ας αφήσουμε λιγάκι ελεύθερα τα παιδιά. Μην τα καταπιέζουμε. Αυτό είναι και εγωισμός. Μην τυχόν και κάνει λάθος το παιδί και φανεί έξω ότι το παιδί μου δεν ξέρει. Είναι εγωισμός που το πιέζουμε να διαβάσει. Δεν το έχουμε μάθει ότι πρέπει να δουλεύει και ότι ο μη εργαζόμενο μη δε το. Δεν το έχουμε μάθει. Έρχεσαι, τρώs το καλό φαγάκι, αλλά δεν διαβάζει. Όλοι δουλεύουμε μέσα στο σπίτι. Η δουλειά ενό παιδιού είναι να διαβάζει, παράδειγμα. Κοίτα καθεξή. Άρα λοιπόν, οφείλουμε να έχουμε δώσει εφόδια στα παιδιά και στη συνέχεια τα παρακολουθούμε χωρί να τα σμπρώχνουμε και να τα καταπιέζουμε. Τα παρακολουθούμε απλώ να μην κάνουν το λάθο. Όπω παρακολουθούμε το παιδάκι που το μάθημα να περπατάει και το παρακολουθούμε από κοντά, μην τυχόν και παραπατήσει και πέσει. Έτσι και αυτό το παιδί, θα, το παιδί μας θα το παρακολουθούμε με διάκριση, με αγάπη, με υπομονή, με τέχνη, με σοφία, με χίλια δυο. Είναι ε, αστοχία, θα το πω, αστοχία να περιμένω στα 14, στα 15, στα 16 να μάθω πώς θα παιδαγωγώ το παιδί. Αν δεν το είχα μάθει ήδη από πριν, να μάθω τα ελαττώματα του παιδί μου, παιδί μου είναι. Δεν ξέρω εγώ τι, τι ελαττώματα έχει, δεν ξέρω τι συνήθειες έχει, δεν ξέρω τι αδυναμία έχει, τι... Πάνε πολλοί άνθρωποι στο δάσκαλο να ρωτήσουν αν είναι, έχει απόδοση το παιδί. Εσύ δεν ξέρει, λέω, το παιδί του, τι κάνει στο σπίτι. Ο δάσκαλο το έχει 5-6 ώρε. Εσύ το έχει 24 ώρα ολόκληρα και δεν έχει καταλάβει αν διαβάζει σωστά, αν μελετάει σωστά, αν χιλιαδιό. Αν, 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 Πήγαινε στο δάσκαλο. Θα πάρει μια πληροφορία από εκεί. Αλλά μην περιμένει μόνον από εκεί. Εσύ τι έχει κάνει. Έτσι λοιπόν, α φροντίσουμε να είμαστε διακριτικοί και προσεκτικοί. Στο πώς παιδαγωγούμε τα παιδιά μας. Να πούμε το, την άλλη ερώτηση.
1: Πώς μπορώ να έχω στενότερη σχέση με το Θεό. Mm.
0: Hm. Τι σημαίνει να έχω στενότερη σχέση με το Θεό. Ξέρετε τι σημαίνει. Να είμαι πιο δικός του. Όχι στενότερη να τον, να τον φτάνω. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Εδώ είναι. Να έχω ε, την οικειότητα που έχει το παιδί με τον πατέρα. Ποια είναι πιο στενή σχέση ενός ανθρώπου με έναν άλλον άνθρωπο. Να είμαι γιος και πατέρας. Ποιο στενή σχέση δεν υπάρχει. Μάνα, σύζυγος και ο άντρας και η γυναίκα. Στενή σχέση. Δεν υπάρχει άλλη πιο στενή. Άρα λοιπόν με τον Θεό για να έχω στενή σχέση να γίνω παιδί του. Να γίνω παιδί του. Να συμπεριφέρουμε σαν παιδί του. Και τότε όντω, θα, θα μου πώς να πω, θα μιλάω και ο Θεός θα ακούει και θα και θα μου δίδει, τι θα μου δίνει, όχι μόνο υλικά και πνευματικά. Κύριε, θέλω χαρά, θέλω να χαρώ σήμερα και θα σου δώσει χαρά. Θέλω να, να ειρηνεύσω σήμερα και θα μου δώσει ειρήνη. Δεν λέμε εν ειρήνη του κυρίου Δεϊθώμεν, υπέρ τη άνωθεν ειρήνη. Τα αιτήματά μα, δώσ' μου κύριε την δική σου ειρήνη, θα μου τη δώσει ο Θεό. Αν είμαι όμω παιδί του, πώ του λέω, Πάτε ημών, πώ λέω την προσεφή, Πάτε πατέρα μου. Υπάρχει πιο κοντινή σχέση, αλλά για να το πω. Να τον πω πατέρα πρέπει να εφαρμόζω το θέλημά του Γιατί δεν μπορεί κάποιος να λέει ότι είμαι γιος του τάδε Χωρίς να κάνει τίποτα από αυτά Γι' αυτό λοιπόν η πιο κοντινή και ωραία σχέση Πάρα πολύ ωραία και πολύ ωραία αναζήτηση Για να μπορώ να λέω τον Θεό πατέρα πρέπει να εφαρμόζω το θέλημά του Και μην περιμένετε επειδή σήμερα ήμουν καλό, ήρεμος κτλ βαπ, να έρθει και ο Θεός Γιατί ξέρετε μηδένα πρώτου τέλος μακάριζε Σήμερα είμαι καλό. Αύριο όμω θα είμαι καλό. Θα έχω διαμορφώσει τον εαυτό μου έτσι ώστε να είναι ταπεινό, ώστε όταν θα έρθει ο διάβολο και θα μου πει: Α, εσύ έφτασε, εσύ σπουδαίο, να μην υπερηφανευτώ. Γι' αυτό και ο καλό θεός είναι δίπλα μα, πάντα είναι δίπλα μα. Εμεί δεν το πιάνουμε, δεν το συλλαμβάνουμε και μα βοηθάει κρυφά έτσι ώστε να μην το δει ο διάβολο και μα ρίξει στην αλαζονία. Έχουμε χρόνο, έχουμε λίγο χρόνο. Λίγο ακόμη, αν ναι, ναι.
2: Γιατί ο Θεός επιτρέπει να περνάμε δοκιμασίες και θλίψεις.
0: Mm. Επειδή είναι μεγάλο να δούμε το επόμενο, ποιο είναι το επόμενο, για να το απαντήσουμε μια άλλη φορά, συγγνώμη γι' αυτό, το πηδά γιατί δεν θα προλάβουμε να το απαντήσουμε. Ναι. Πώς
2: μπορώ να έχω τον έλεγχο των σκέψεων μου. Και αυτό, πάμε στο πιο κάτω. <laughs> μπορώ να γνωρίζω πότε μου λέει ο Θεός να κάνω κάτι. Πιο από κάτω. Η πέντε ετών κόρη μου με ρωτά. Τι είναι το Άγιο Πνεύμα, πώς να τη το εξηγήσω σωστά ώστε να το κατανοήσει.
0: Πολύ ωραία. Αυτό είναι, όχι ότι δεν είναι μεγάλη ερώτηση αυτή, αλλά είναι ωραία. Το παιδάκι μου είναι πέντε χρονών και πρέπει να του μιλήσω για το Άγιο Πνεύμα. Του μιλάω για την Αγία Τριάδα, πατέρα, γιος και Άγιο Πνεύμα. Άρα λοιπόν για τον Ιησού Χριστό έχω, του λέω να, ο Ιησούς Χριστός. Πάσχα. Θεία Λειτουργία, το Σώμα και το Αίμα του Χριστού. Τον έχουμε μπροστά μας παραδείγματα μέσα από την Αγία Γραφή, τα βιώματα. Έχουμε το Πνεύμα το Άγιο. Βέβαια θα λέει κανεί τον Πατέρα. Πώς τον ξέρουμε. Δεν τον ξέρουμε ούτε τον Πατέρα. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο μας έρχεται λιγάκι σε όλους μας. Επειδή επεμβαίνει στη ζωή μας, έρχεται λιγάκι πιο κοντινά σε εμά. Λοιπόν, είναι πολύ απλό. Πάρα πολύ απλό. Είναι σαν να έχουμε μία θεατρική σκηνή. Και παίζουν κάποιοι θέατρο. Και ο ένας μιλάει και βγαίνει στη σκηνή. Εμφανίζεται, παρουσιάζεται στη σκηνή και μιλάει. Λέμε, είναι αυτός. Κάποιος άλλος όμως είναι πίσω από το παρασκήνιο που λέμε. Πίσω από τη σκηνή. Μιλάει, αλλά δεν τον βλέπουμε. Και κάποιος άλλος πάλι μιλάει και δεν τον βλέπουμε. Αρχίζουμε λοιπόν και φανταζόμαστε. Αυτό που τον είδαμε, λέμε, αυτός είναι και τελείωσε. Τον άλλο το φανταζόμαστε. Ανάλογα με τη φωνή λέμε είναι χοντρός, είναι αδύνατος, είναι ψηλός, είναι άγριος. Είναι, είναι. Φανταζόμαστε. Και τι, τι γίνεται τώρα στην Αγία Τριάδα. Ο πατήρ είναι εκείνο ο οποίος ποτέ δεν αποκαλύπτεται στον άνθρωπο. Ο Ιησούς Χριστός λέγεται λόγος. Ο, πώς πρέπει να επικοινωνήσει με τους ανθρώπους. Στέλνει τον Ιησού Χριστό. Έρχεται ζει ανάμεσά μας σαν άνθρωπος και... Κινείται έτσι ώστε να μας οδηγήσει στην σωτηρία. Θα μπορούσε και το Πνεύμα το Άγιο να το στείλει ως άνθρωπο στη γη. Όπως ήρθαν τα τρι, οι τρεις άγγελοι στη φιλοξενία του Αβραάμ. Αλλά εκεί φιλοξενήθηκαν και έφυγαν. Αν ερχόταν και εκείνος ο άνθρωπος, εμείς ξέρετε τι θα κάναμε. Α, εγώ προτιμώ εκείνον, α, εγώ προτιμώ τον άλλον. Και θα μοιραζόμασταν ότι έγινε στην, στην κόρυφα που λέει ο Πάστολο Παύλος... Ο ένα λέει ότι είναι το Κιφάου, ο άλλο του Αλουνού, ο άλλο του Αλουνού, και υπήρχε διχασμό. Εγώ είναι του Χριστού και το καθεξή. Γιατί έχουμε την ε, τάση να επιλέγουμε αυτά που θέλουμε. Έτσι λοιπόν, ο Θεό Πατήρ στέλνει τον Υιό του για να γίνει αισθητή παρουσία του Θεού στη ζωή μα. Μετά όμω λέει, πρέπει εγώ να φύγω για να έρθει ο Παράκλητο, το άλλο πρόσωπο τη Αγία Τριάδο. Το οποίο όμω. Δεν έρχεται ως άνθρωπος, γιατί ο Ιησούς Χριστός ήρθε, έγινε άνθρωπος, παρέλαβε από την ανθρώπινη φύση ό,τι έπρεπε να πάρει. Αυτά τα λέω τώρα όχι για να τα πείτε στο παιδάκι σας πέντε χρονών, τα λέω σε εσά για να καταλάβετε τι θα πείτε στο τέλος. Έτσι θα το κλείσω με, κάτι που, με, με πολύ απλά λόγια. Έρχεται ως άνθρωπος για να παραλάβει την ανθρώπινη φύση και να την σώσει. Το Πνεύμα το Άγιο, λέει ο Χριστός, θα έρθει για να σας τα διδάξει όλα. Η διδασκαλία δεν είναι στο αναμάρτησε το δάχτυλό μου, το η σκέψη μου λοιπά. Η διδασκαλία είναι στον εγκέφαρο, στο μυαλό. Άρα λοιπόν δεν χρειάζομαι άνθρωπο για να μου διδάξει κάτι. Χρειάζομαι φώτιση. Χρειάζομαι έμπνευση. Και τι κάνει ο καλός Θεός. Στέλνει τον ιό του για να ξέρουμε και να λέμε: Ναι, ο Θεό έγινε ίδιο. Είναι, είναι ίδιο με μένα και εγώ είμαι ίδιο με τον Θεό. Είμαστε φίλοι, είμαστε πατέρα γιο, είμαστε αδέλφια, είμαστε φίλοι. Είμαστε. Και μετά έρχεται το πνεύμα το άγιο πώ εν ήδη περιστερά. Άρα λοιπόν, είμαστε πάνω σε μια σκηνή, μπαίνει ένα, εμφανίζεται ω άνθρωπο. Ο άλλο όμω δεν μπορεί να εμφανιστεί ω άνθρωπο. Δεν πρέπει να εμφανιστεί ο άνθρωπο, γιατί θα επιλέξουμε και θα μπερδευτούμε. Και τι έρχεται σαν περιστέρι. Σαν περιστέρι. Για να δείξει ότι αυτό που έρχεται είναι κάτι. Πιο πέρα από την ανθρώπινη φύση μας. Κάτι που έρχεται από τον ουρανό. Κάτι πιο έξω. Άλλη φορά ήρθε πώς. Σαν φλόγα. Πώς είναι το κερί και έχει απάνω την φλόγα. Έτσι πήγε στους, στην πεντηκοστή σου ο και στάθηκε πάνω από το κεφάλι σαν φλόγα. Για να δείξει ότι είναι εκείνο το οποίο φωτίζει που καθοδηγεί κτλ. Άρα λοιπόν στο παιδάκι μας δεν έχουμε παρά να πούμε ότι ο πατήρ, ο γιος και το Άγιο Πνεύμα είναι τρία πρόσωπα. Ένας, Θεός, Τρία πρόσωπα. Τι θα πει αυτό, θα πει το παιδί: Όταν μεγαλώσει θα το καταλάβει. Δεν, δεν είναι δυνατόν στα πεν, στο, πεν, στο παιδί πέντε ετών να τα δώσουμε όλα. Και όταν ξέρουμε να το διηγηθούμε σωστά, το παιδί θα μείνει σε αυτό το ένα που θα του δώσουμε. Το υπόλοιπο θα περιμένει. Θα περιμένει, θα περιμένει, θα περιμένει στο, στο μυαλό του, θα μείνει σιγά σιγά να δουλέψει αυτό που του δώσαμε. Και ο καλό Θεός θα φωτίσει. Άρα λοιπόν, ο καλό Θεό είναι τριαδικό, τρία πρόσωπα. Στέλνει στη γη έναν για να μας δείξει και να μας πάρει από την αμαρτία να μας πάρει από το κακό και να μας λυτρώσει από τον θάνατο, έναν και τον άλλον, τον παράκλητο τον στέλνει για να μας φωτίζει τώρα στη ζωή αυτή και να μας διδάσκει και να μας κατευθύνει. Δεν μπορούμε να τον δούμε γιατί δεν έχουμε μάτια Αγίου. Αν αποκτήσουμε μάτια Αγίου θα μπορούμε να βλέπουμε τους Αγίους. Τα παιδιά έχουν μάτια Πιο καθαρά από εμά, μπορεί να του αποκαλύψει εθέω και άλλα πράγματα. Το ότι το παιδί μα ρωτάει κάτι τέτοιο είναι πολύ σπουδαίο. Αν δεν μα το ρωτάει, δεν χρειάζεται να να του το αναλύσουμε, γιατί θα του δημιουργήσουμε προβλήματα, προβληματισμού. Και αν δεν μπορεί να το καταλάβει από εμά, α πάμε στον πνευματικό μαζί με το παιδάκι και να πούμε: Πάτερ μου, σε παρακαλώ, για πε μα τι είναι αυτό. Και ξέρει ο πνευματικό και άλλου τρόπου να διαχειριστεί για να μπορέσει να βοηθήσει το παιδί. Τώρα όμως ας μείνουμε σε αυτό γι' αυτό είπα να μου πείτε αυτές τις πιο απλές ερωτήσεις να σημειώσουμε ποιες αφήσαμε όχι πιο απλές πιο μικρές, πιο εύκολες στην απάντηση για μένα να μην έχουμε να μην επεκταθούμε και το χαλάσουμε το θέμα και πρώτα Θεός την επόμενη φορά να αναλύσουμε και τα υπόλοιπα αν δεν ικανοποιήθηκε αυτό που έθεσε το ερώτημα με αυτό που είπα, α με πάρει τηλέφωνο να πούμε κάτι περισσότερο. Αν ικανοποιήθηκε, α μείνει σε αυτά τα λίγα και όχι πολλά. Εκείνα τα οποία ούτε εμεί δεν κατανοούμε, γιατί εγώ ξέρω ότι είναι το πνεύμα το Άγιο, το έχω δει. Μένω σε αυτά που μου λέει η Εκκλησία και περιμένω να καταλάβω τα περισσότερα. Να σα ο Καλό Θεός αγαπητοί μου. Καλή δύναμη, καλή συνάντηση. πρώτα Θεό την επόμενη φορά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, κύριε Ισού Χριστέω Θεό, ελέισον και σώσουν ημά αμήν.
2: Hear it.